0: Hey Beautiful! Est-ce que tu peux croire que 2021 arrive déjà à sa conclusion? C'est assez fou! Pour t'initier à une toute nouvelle année où tu à la rencontre de la version la plus badass, la plus équilibrée de toi-même, je t'ai préparé un petit marathon de 30 jours de podcast pour te mettre dans le bon état d'esprit. Avec des infos condensées dans des épisodes courts, de 15 minutes ou moins, je vais t'aider à boucler la boucle sur des concepts et des termes liés à l'optimisation de ton corps physique et de ton mindset pour que tu puisses atteindre un niveau de transformation qui est monumental en 2022. Ready, set, glow! Merci d'être à l'écoute! Ok. Hello les filles, jour 14. 14 sur 30, on est presque à la moitié. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet captivant. Du moins, moi qui me captive énormément. J'ai lu plusieurs livres sur le sujet. Je suis constamment en train d'écouter ces podcasts sur le sujet. Constamment en train de lire des articles sur le sujet. J'ai envie de vous parler de la digestion, mais plus précisément de comment est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur de nos intestins, de notre appareil digestif, peut avoir un impact sur nos résultats, sur comment ce qu'on se sent, notre niveau d'énergie, nos capacités, sur notre récupération, sur notre poids. Donc, on va vraiment parler de cette interaction-là, puis pour celles pour qui c'est une première introduction à tout ce qui touche la digestion, le microbiote, je te garantis que c'est super intéressant, puis je vais essayer de garder ça le plus simple possible. Et si tu veux approfondir le sujet, je t'invite à aller écouter l'épisode 044, épisode 44, avec Mélodie contois bonnet naturopathe. Il s'intitule « Comment optimiser ton microbiote? » et c'est exactement ce dont on parle, donc des, des gestes, des actions concrètes que tu peux poser pour améliorer la santé de ton microbiote. Donc, on se lance et j'ai envie vraiment de vous faire un topo sur mon expérience personnelle parce que évidemment, quand on vit quelque chose soi-même, surtout avec le corps physique et qu'on veut s'en sortir, qu'on veut améliorer notre état, on a tendance à vraiment être plus interpellé par la recherche sur le sujet, par la compréhension de notre corps, puis je trouve que c'est important de le mentionner, ça, que quand on vit quelque chose de négatif par rapport à notre corps, c'est toujours positif d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'aller chercher des ressources, de l'aide, du support auprès de professionnels, naturopathes, médecins, etc., pour être capable d'éclaircir. Déclaircir ce qui se passe, en fait. Il ne faut pas rester dans dans notre état négatif, il ne faut pas avoir peur d'en parler, il ne faut pas être gêné d'en discuter non plus, surtout au niveau de la santé intestinale, même si ça peut être malaisant un petit peu d'en discuter ou d'aller chercher de l'aide, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, moi, il y a quelques années, j'étais le genre de fille qui était très, très rigide avec son alimentation. Puis ça, j'en ai parlé plusieurs fois, je viens d'un background où est-ce adolescente, je suivais des diètes. Très, très extrême, pendant euh, aussi longtemps que possible, en fait, là, pendant quelques jours jusqu'à temps que je craque et que je ne sois plus capable. Puis je le faisais vraiment comme en gâchette pour essayer de perdre du poids. Et quand je suis euh, passée plus à ma période de jeune adulte, début de la vingtaine, j'ai commencé à faire des compétitions fitness, mais pas avec le, la même maturité ni le même discernement que j'ai maintenant à la fin de la vingtaine pas la même connaissance de mon corps non plus. Donc, je me suis lancée dans des stratégies qui étaient très, très extrêmes parce que je voulais... J'avais un appétit, je voulais m'améliorer, je voulais performer, évoluer dans le sport et j'étais prête à faire n'importe quoi pour y arriver. Grosse erreur. <rire> Grosse erreur. Donc, voilà. Je suivais ma diète stricte. J'allais au gym six fois par semaine, parfois deux à trois fois par jour. Uh -huh. Et j'avais une avalanche de... De symptômes qui se manifestaient au niveau digestif. J'étais constamment ballonnée, gonflée au niveau de l'abdomen. Il y avait beaucoup d'aliments que je n'étais pas capable de bien digérer. Beaucoup d'intolérances alimentaires aussi qui s'étaient manifestées, notamment les œufs, le poulet, euh, le café. Plusieurs légumes aussi, comme le brocoli, vraiment des choses que, qui faisaient partie de mon alimentation typique, qui étaient comme des, des essentiels, que j'avais beaucoup de mal à digérer, euh, beaucoup de troubles digestifs aussi le là, gênants, là, comme, comme des gaz, euh, ou au niveau du transit euh, digestif aussi, là, vraiment des turbulences à ce niveau-là. Donc, je suis désolée si c'est un peu TMI, mais euh, voilà, c'était ma situation. Puis, J'essayais tellement fort de manger le plus santé possible, je le mets là vraiment en guillemets, parce que la définition d'une alimentation santé, euh, ça peut varier beaucoup d'une doctrine à l'autre, hein, d'une façon de penser à, à l'autre. Puis dans le contexte où est-ce que j'étais vraiment dans le monde très, très « bodybuilding » à l'époque, c'est sûr que la définition santé, alimentation « clean », c'était pas du tout ce à quoi je fais référence maintenant. Donc, c'est plus du tout les mêmes bases que j'ai. Eh ben en essayant de suivre vraiment cette structure-là, cette, structure cette philosophie-là, j'avais complètement négligé ma santé intestinale et je n'écoutais pas du tout mon, mon corps. Et il y a plusieurs experts qui croient que la santé prend ses racines dans les intestins. Puis que ça a un lien direct avec le type de bactéries qui y vivent. Oui, bactéries comme dans microbiote. Et plus important que ça encore, les bactéries serait intimement lié à toutes les maladies métaboliques et chroniques, incluant l'obésité. Donc, la flore des bactéries vivantes dans tes intestins, qui est appelée microbiote, elle est très, très, très puissante. Puis avec le recul, je réalise que c'est ma négligence envers cette considération-là, envers ces bactéries microscopiques-là, qui sont, on le rappelle, très, très puissantes, qui m'a vraiment conduit à cet état-là où est-ce que je vivais avec beaucoup de troubles digestifs. Puis si tu es ici en train d'écouter ça, tu as peut-être déjà, toi aussi, fait défaut à ta flore digestive ou peut-être que c'est la première fois que tu en entends parler, puis tu peux te retrouver avec le même genre de malaise ou vraiment ton propre, ton propre gabarit de malaise digestif, troubles digestifs, que ce soit des ballonnements, que ce soit des gaz ou quoi que ce soit. Puis... C'est difficile de croire qu'il y a quelque chose d'aussi petit, qu'on ne va même pas à l'œil nu, comme les bactéries dans nos intestins, puisse influencer autant notre corps, notre humeur, notre métabolisme, nos hormones, puis notre clarté d'esprit, mais c'est vrai. <rire> puis si tu te sens prise au piège, puis que tu cherches des réponses au comportement énigmatique, mystérieux de ton corps ces temps-ci, il euh, faut que tu saches que tu pas enduré ça. Donc, je te renvoie encore à l'épisode 44 pour aller euh, écouter ce que Mélodie avait à suggérer. Mais nous ici, on va parler des impacts que les bactéries qui t'abissent, tes intestins peuvent avoir sur ton corps, sur ta progression, ton niveau bien-être, puis même ton apparence, ton poids, pour que, ultimement, toi et ton microbiote, vous appreniez à mieux vivre ensemble. » Donc, parmi les bactéries qui vivent dans notre tube digestif, dans nos intestins, il y a les bonnes bactéries qui sont essentielles à notre santé, à notre survie, qui vont venir nous défendre contre les agressions, les virus, euh, les mauvaises bactéries aussi qui, sont, qui font partie de notre système immunitaire, en fait. Puis il y a les mauvaises bactéries qui, elles, sont opportunistes, vont venir proliférer lorsque les conditions... Le, leur permettre Donc, quand euh, notre, nos, nos bonnes bactéries ne sont pas assez fortes, sont en moins grande quantité, là, vraiment, les bactéries plus mauvaises, plus opportunistes vont pouvoir proliférer davantage. également dans nos intestins, on devrait retrouver une population de bonnes et fortes bactéries qui sont dominantes, puis une population de mauvaises bactéries qui sont relativement faibles, puis faciles à combattre par les bonnes bactéries. Malheureusement, en raison de notre alimentation moderne, génétiquement modifiée, autant sucre très inflammatoire qui est combiné à notre rythme de vie effréné, où est-ce qu'il y a beaucoup de stress, où est-ce que le sommeil et la récupération et la relaxation ne sont vraiment pas une priorité, là, typiquement pour la majorité des gens. Ça peut être le cocktail parfait pour venir disrupter notre équilibre fragile entre les bonnes et les moins bonnes bactéries. Il y a plusieurs personnes qui vont aussi continuer de consommer des aliments auxquels ils sont intolérants ou sensibles, sans même se douter que ces aliments-là peuvent causer du tort à leur balance, leur équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, ou même sans savoir que ça a des impacts négatifs. On le sait, le sucre, c'est pas bon pour la santé. Les grosses trans, c'est pas bon pour la santé. L'alcool, c'est pas bon à consommer sur une base régulière, mais... Il faut aller plus loin que juste les calories. Il y a aussi les effets que l'alimentation qui, qui va être plus inflammatoire, donc l'alimentation moderne, le fast-food, les produits transformés, peut avoir sur notre système. Parce que si on continue à consommer ces aliments-là qui sont hautement inflammatoires encore et encore, d'année en année, ce qui peut se passer, c'est que la paroi des intestins, si on y est sensible, la paroi des intestins peut devenir plus inflammée, plus perméable, puis laisser pénétrer des molécules d'aliments dans le système sanguin. Puis là, l'inflammation chronique, est, elle va se déclencher. Parce que je veux, pas, quand le corps, il y a des corps étrangers comme ça qui entrent, qui, qui sortent en fait du système, du système digestif pour aller dans le système sanguin, c'est pas mon signe pour le corps. Donc ce qui va faire, c'est une réaction inflammatoire. Puis l'inflammation chronique, elle est aussi propice au dérèglement du fonctionnement de certaines hormones comme l'insuline, comme le cortisol ou comme les hormones sexuelles féminines. Mais... Mais à moins de prendre le temps de se connecter à son cœur, de prendre conscience de ce qu'on vit, euh, de vraiment prendre le temps d'aller faire des recherches sur le fonctionnement du cœur, puis de savoir ce qui Normal, moins normal, on ne peut pas vraiment réaliser qu'on peut prendre action pour améliorer son niveau de bien-être global et sa digestion. On peut même se sentir un petit peu pris au piège, un petit peu paralysé, un petit peu condamné par la situation, puis se dire, bon, ben moi, je suis comme ça, puis c'est tout. Puis, je vais à la selle une fois euh, ou deux par semaine maximum, puis c'est juste comment mon corps fonctionne. Euh, non, c'est pas, euh, <rire> pas la façon optimale que le corps devrait fonctionner. Mais c'est pour les gens qui vivent des problèmes digestifs, c'est sûr et certain que ce n'est pas nécessairement un sujet qui va être abordé de façon très, très transparente. On ne parle pas à la table d'un souper entre amis de notre transit digestif comme si de rien n'était. Donc, ça peut être assez isolant de vivre ces, ces, ces troubles digestifs-là puis de ne pas trop savoir non plus qui est abordé pour en discuter puis de ne pas trop savoir ce qui est normal ou anormal. Mais quand on parle de transit digestif, quand on parle de constipation, c'est quelque chose qui vraiment va jouer un rôle dans l'équilibre de nos bonnes et mauvaises bactéries. Parce que quand on est constipé, quand on ne va pas à la selle de façon fréquente, une fois par jour, ce qui peut arriver, c'est que les aliments vont rester au niveau de l'intestin, puis vont, il va y avoir une putréfaction qui va se faire, puis évidemment, ça va stimuler la reproduction des mauvaises bactéries opportunistes. Donc, c'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui est aussi important, de s'assurer que le système fonctionne. Avant même d'aller parler d'ajouter des probiotiques ou d'ajouter de, des suppléments ou quoi que ce soit, c'est vraiment de s'assurer que le système va bien, que ton corps fonctionne comme il devrait, roule à pleine capacité, puis les suppléments, c'est jamais magique, c'est toujours un bonus, un extra. Mais ultimement, ce que tu vas mettre dans ton cœur et ce, ce qui va en sortir, <rire> c'est vraiment ce qui est le plus important. Ensuite, vivre avec des mauvaises bactéries, on va, on va le dire, c'est inévitable. C'est inévitable, on ne peut pas avoir juste des bonnes bactéries dans notre digestion. Dans notre on est exposé dans notre environnement aux mauvaises bactéries, puis il n'y a personne ici qui vit dans une bulle. Mais l'essentiel, c'est de s'assurer que les colonies de bonnes bactéries sont présentes en plus grand nombre que les mauvaises, qu'elles sont fortes. Comme ça, elles peuvent vraiment assurer que ton système immunitaire, il est fort pour te protéger des infections, des virus, des maladies. Puis, les bactéries dans tes intestins, elles envoient aussi des signaux à tes récepteurs hormonaux. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, je ne sais pas si tu étais au courant, mais la moitié des neurotransmetteurs sont localisés dans les intestins. C'est fou, hein. Ce que ça signifie, c'est que les trilliards de bactéries qui habitent dans ton tube digestif ils envoient des messages à ton cerveau quant à la production d'hormones. D'ailleurs, il y a beaucoup d'experts qui croient qu'il y a des conditions comme la dépression, l'anxiété, qui peuvent être étroitement liées à un microbiote en souffrance ou du moins être influencées par le microbiote. Puis l'adage "tu es ce que tu manges" vient demande de prendre la tournure suivante tu es ton microbiote. Fait intéressant pour les filles ici qui se décrivent comme des bébêtes à sucre, qui vivent des rages de sucre, qui ont de la difficulté à, à se modérer quand elles consomment du sucre ou qui ont toujours des envies de sucre en fin de journée ou quelque chose du genre. Les mauvaises bactéries qui nuisent au bon fonctionnement de ton organisme, elles vont proliférer avec le sucre. Elles se nourrissent de sucre. Puis la prolifération de ces mauvaises bactéries-là, donc plus tu vas la en plus qu'elles vont devenir, elles vont, elles vont être en croissance, plus qu'elles vont en avoir, et plus elles vont avoir un appétit, évidemment, pour des aliments sucrés. Et donc, ça peut influencer ton envie pour des aliments sucrés et ton appétit, parce que c'est gouverné par ces mauvaises bactéries-là qui, qui, qui ont élu domicile dans ton intestin puis qui tapissent maintenant ton, ton intestin, qui vont faire partie de ton microbiote et donc qui vont avoir un impact sur le fonctionnement de ton organisme. On va finir avec une note positive, parce que nos bonnes bactéries, on va en prendre soin. On veut qu'elles puissent avoir tout ce dont elles ont besoin pour, pour thrive, pour être en croissance, pour être en dominance sur les mauvaises bactéries. Puis, elles sont tellement importantes, ces bactéries-là. Elles sont aussi responsables de la production de certaines vitamines. Puis, c'est ça, elles vont défendre ton système. Elles sont là pour travailler pour toi. Donc, j'espère que ça t'a donné la piqûre pour le microbiote. J'espère que tu vas aller... Euh, rechercher un petit peu plus sur le sujet, écouter l'épisode avec Mélodie, l'épisode 44, je le rappelle. Puis c'est ça, c'est tellement captivant, c'est tellement fascinant ce qui se passe dans notre intestin. Et je te donne comme défi d'ouvrir la discussion <rire> sur la digestion à ton prochain souper entre amis. <rire>